0: 大家好，这里是喵喵与鱼，一对生活在纽约的小情侣开设的播客栏目。在这里，我们会以两个人的真实对话，从生活的细节中探讨我们的人生哲学。希望你听得开心，能收获一些新的东西。Hello， 大家好！没想到这样很快又录了第二期博客啊、呃。其实今天我们要聊的这个话题，本来我是想写一篇呃，在微信上写一篇文章的，然后但是写了很多次，发现文字没有办法真实的表达出我想要说的一些话，然后总觉得这些文字写完了，怎么看怎么都是有扭曲存在，就是老觉得啊、呃，我想表达的真实含义会非常容易被人误解。然后我今天忽然就跟于晨说，嗯，我们来聊一下吧
1: 。好，来聊一下吧
0: 。哦，还没有说我们要聊什么。
1: 我们要聊，我们要聊新冠疫情。<音>新冠
0: 疫情，尤、就是、其是说，呃，现在疫情在纽约的真实情况，就可以说是上周。<音>我们也
1: 不能完全说纽约、新泽西吧。
0: 哦，新泽西、新泽西、纽约大三联地区的呃、啊、的,的真实情况，就是上周六纽约州州长然后下了一个封城令，就是相当于 lockdown 嘛。然后下完 lockdown 之后，好像国内的很多的媒体就已经完全开始启用一些非常耸人听闻的标题，比如说啊、呃、纽纽约陷入封城，城市陷入混乱，然后超市抢购物资，卫生纸已经告罄。然后然后基本上还有就是国内的家人朋友们给我发一些美国人囤枪的照片啊，然后说在美国的压抑要保护好自己啊。然后最近就是，是不是你你舅舅啊？还是哎你<笑><笑>你,你反正我们是
1: ,是、啊、我家人也给我，就问我到底纽约是什么样的情况，嗯、就看到国内的新闻标题起的非常的。害怕
0: ，嗯，就就真的，甚至包括以前我一些在美国读过书的同学，然后现在他们已经不在纽约了，也不在美国了。他们会问，哎，现在纽约是不是很严重？是不是真的很乱？嗯，然后我觉得这个信息与信息之间的阻隔真的很大，所以尤其是第一件事，我们想第一件事聊的就是纽约现在到底是什么样。嗯
1: 恰好我们今天还进了一趟纽约市
0: 。对，现在这个背景就是我们两个不住在纽约，我们住在呃离纽约隔了一条哈德逊河的新泽西州。然后，但是其实开车到纽约也就十几分钟，不堵车就十几分钟的时间。然后我们今天因为有点事情，就开车进了一趟啊、呃、曼哈顿岛，有有点像那种僵尸来袭之后世界末日的景象。然后真的就是大街上一个人都没有
1: 。那没没这么夸张，只是人非常的少，因为我们今天开进去大概是下午。五六点钟的时候，按平常应该是高峰期，但是今天一路畅通，路上的车比起平时可能就是平时的十分之一的样子
0: 。但是，就是你有没有觉得，因为我们习惯了纽约人来人往的样子，然后当你一进到曼哈顿岛，你发现哇，纽约空了，你有一种非常震撼的感觉。
1: 哦、啊，就是就
0: 是本来我们我其实没有注意到路上什么样，我在看手机，然后玉晨一边开车一边大惊小怪，我的天哪，你快看，你快看，你快拍下来，就就感觉纽约真的就已经完全空了。但是有一点消要呢，就是纽约现在的状状态是空而不乱，虽然大街上没有人，但是没有任何一个地方是很混乱的，就就包括超市人排的队甚至都不多。然后都说那个新，就包括美国的新闻也说啊，美国人都在抢卫生纸，但是其实我们家楼下的有一个小超市，也不算小超市吧，其实挺挺干净漂亮的一个超市。超市里面的物资很全，就是应有尽有，然后卫生纸也是大大的有
1: 。但是卫生、嗯、普通的卫生用品确实就是消毒用品、啊、消毒用品买不
0: 到。但是就是你要想那个卫生跟消毒用品是分开的嘛，就是你你你，比如说你厕纸、什么手纸这些东西都是买得到的，消毒用品是真的没了，嗯、就是尤其是在美国非常常见那种呃黄色桶状的消毒湿巾，然后还有那种免免洗洗手液，这些全都没有了。对，然后但是也只有这些没有，其他的什么正常的洗手液还是买得到的。然后就什么都不缺，就去超市就觉得这就是一个正常的超市，然后也根本就没有什么物资哄抢的情况，然后大街上没有人，就是你不觉得这个城市很乱，你只是觉得它从一个繁华的城市忽然变成了很安静的城市
1: 。严格来说也不是没有人吧，在上上周五我们出去跑步的时候人非常的多。
0: 他他他按按地域分的嘛，就是在白天的那些商业区已经没有人了，然后但是在公园里面有很多人，这就是纽约很神奇的一点，就是啊、呃，大家说我们可以不去上班，我们可以不去赚钱，但是我们不能不去跑步。对，我们可以我们可以不去电影院，我们可以不去餐厅，但是我们一定要去爬山。啊、uh, ，我我们上周五在新泽西州，我们下午傍晚出去跑步，然后那那时候大概是下午周五晚上六七点钟的样子，嗯，然后那天纽约的天气，纽新泽西天气特别暖和，二十四度，然后街上真的是呃游人络绎不绝，居民络绎不绝，就看起来就好像真的是非常非常正常的景象，然后街上没有一个人戴口罩
1: ，对，没有一个人戴口罩。
0: 今天就是，其实这两天好像还五个人里面能有一个戴口罩，但是上周五我们出去跑步的时候，真的是一个戴口罩的都没有，而且人超级多。其实也不能说超级多，就是我觉得人与人之间最少还是有两米的距离。但是因为就比如说大家在河边散步嘛，你这走两步就能碰到一个人，走两步就能碰到一个人，你就觉得就是其实正常的话，在这个河边散步的人可能就是这些，可能还比这些稍微多一点，然后就是完全看不到那种。啊、呃，就是大家都很紧张的那种，就是待在家里或者出门也都是戴着口罩，然后面部表情非常严肃，然后看到人就想好想迅速的躲开，就是没有那种，就是没有，就是我没有觉得这这是一个呃有瘟疫的城市，我觉得这是一个啊、呃、这是一个很正常的城市，就是尤其是在天气非常好的时候，然后大家还在还还还还在外面跑步，跑步的人超级多，然后就基本就是跑步的，然后遛狗的，然后还有带小孩出来玩的，推着婴儿车的小孩，然后诶，那那天我们是不是看到一个小朋友戴的口罩？
1: 不是，我们是看到爸爸妈妈戴口罩、哦妈妈，然后小朋友坐在婴儿车里没有戴口罩
0: 。对，但是小朋友好像本来感染率也比较低嘛
1: 。反正就是能出来的美国人或者在这边生活的人，他们是真的都不害怕，害怕的人也不会出来
0: 。对，但是我我觉得。就是，嗯，起码说从我身边直观感受到的，比如说我的同事是一个样本，然后我什么认识的一些其他的跳舞的那些美国人的朋友也是一个样本，然后包括在纽约生活的一些中国人也是一个样本，包括当时初同学也是一个样本，对吧？就这些我能接触到的本土美国人的圈子里面，啊、呃，排除中间第三个中国人的类别，就是我能接触的这些本本土美国人的圈子里，我感觉没有一个人黄。就是，但这仅仅是我接触到的圈子，就是没有一个人觉得啊，这是一个世界末日的纽约。就是我感觉现在所有美国人最强调的一点是社会责任感，就他们强调的不是恐惧，他们强调的是你们要待在家里，就是他们会跟所有人喊话，说你们为了保护别人的安全应该待在家里，但不是说我们要为为我们很担心我们自己的安全，或者或者就是在美国你基本上。啊、呃，起码说，在我的社交网络上，不是很能见到大家说啊，出门要怎么消毒，然后说说什么要警警惕哪里哪里来的人员，或者说啊，警惕某个小区有哪人出去的，就大家更多是在鼓励别人说你要待在家里，因为。因为，因为你待在家里，是为了让这个社会被感染的重症不至于一下子上升太多，不要挤爆医院，不要，不要，不要让医疗物资短缺。然后，其实所有人更多是在一种鼓励，然后信任，然后，并且是希望这个社会能够能够多一些社会责任感。然后，每个人都每个人都待在家里，让我们平缓的过渡到呃疫情的下一个转折点。嗯，然后。还还有一点就是背景，就是为什么每个人都在鼓励社会责任感，因为政府没有在，真的是没有很强的管控，这一点也是，嗯，我觉得美国跟中国最大的不同的一点，就是有，尤其是很多中国的朋友。哦，亲人听到“封城”两个字，他们就会说：“哦，那是不是跟中国一样啊？”然后小区门口不让出了、啊，然后你你每天要跟居委会汇报体温，进门要出入证，如果你离开了你所居住的城市，回来要回来要隔离十四天，这、就是完全不是那样。你比如说，我我首先美国没有小区这种东西，然后小区也没有门卫，然后也没有什么社区居委会这种东西，就是封城只是说啊、呃，从官方角度来讲，就是商店一般不营业了。然后，除非说那种非常必要的，比如说呃，比如说诊所呀，什么宠物医院啊，然后或者宠
1: 物医院都关门、呃，宠物医
0: 院都关门了。对，就是那种特别，比如银行还没有关门嘛，就是银行、邮局这些不能关。然后商店是不允许营业了。然后普通人呢，这种说你可以出去啊、呃，你可以出去逛街，明确说允许人们逛街，呃，可以遛狗，对吧？可以买菜。然后或者说他他没有说可以爬山，但是他的意思就是说只要你出去你可以，然后只要你不接触到人，不要聚集，对，不要聚集。他说你自己出去可以，然后就是，但是他。他也就这么说，他他也不可能真的说啊、呃，在大街上，嗯、呃，每个街区分一个 NYPD 的警察，然后然后要看有没有人出去，有人出去给你贴条。就反正现在在我们生活的地方，然后就没有看到这种，就是就是真的在执行法律，包括监控人们不要出门的措施
1: 。对，我觉得他更多是一个鼓励性的措施，嗯，推荐你在家里面待着，是所谓的封城，而不是强制性的，你必须在家待着。
0: 对，而且就他没有什么监管，没有什么监控，就是不会说哎呀，汇报体温啊这种。然后就包括我我我们公司也是一个挺大的公司，在纽约是几千个员工，也没有 HR 每天来问我们，哎你体温怎么样啊？有没有生病啊？就是大家就是正常工作，就在工作上面每天大家就好像什么事情就是就好像地球还在正常运转，然后只是每天在发邮件的时候会问一句啊我，你家人怎么样？你在家待着难不难受呀？你有没有经常出去锻炼啊？每天记得跑步哦，祝你身体健康，就会有会有这种。就是感觉还是安慰一下的话，但是大家就并没有觉得，就真的是我感觉不到恐惧
1: ，我完全
0: 完全感觉不到恐惧。嗯、那我也是，就很很神奇。在不管是在，就是他新闻新闻也没有给你恐惧，就是新闻里会不断告诉你啊啊、呃，有这样这样的案例在上升，然后说啊，纽约比如说三天之内翻了三倍是吧？现在都快都两两万五，快估计明天可明天可能就三万了。但是，就是真的感觉不到恐惧，就是没有这种很直观的啊、呃，你们应该恐，我们应该恐惧，然后应该去防范别人，应该去担心自己没有被感染，然后永远永远不应该出门，就是嗯，没有这种非常恐惧和严厉的管控存
1: 在。也许是我们新闻看太少了
0: ，你,你有你也不排除这个可能嘛？当然，当然，当然就是只是在谈，我没有说所有的人都没有感觉到恐惧，我没有说。嗯啊、呃，美国没有人恐惧，我只是说，嗯、呃，以我的我有限到接触到的信息，我感觉不到恐惧，因为我们的视角也是一个真实的视角嘛，嗯、我们也是呃很普通的万千众生中的一员，就是我们感觉不到恐惧。嗯、呃，相反，我感觉到就是起码说从我看到的新闻，我看到的，就是能我我接触到信息，我能感觉到大家是是意识到是一段非同寻常的时期，然后都在不断的找想办法在这个时期中去支持和鼓励自己，就比如说呃，社在那个呃那个 Instagram 就是社交媒体上，大家会。不断的在抛出自己健身的视频，然后去 tag 去艾特别人，说啊，我做了十个俯卧撑，你也要做十个，就是全都是这种，就是现在这这种这种互相 tag 做俯卧撑的游戏现在非常流行。然后就是呃 ，Instagram 上上面上面出了一个。呃、uh, ，stay at home 叫叫留在家里面的这样一个 hashtag 一个标签，然后你基本上只要是在家里做点什么，你加上这个标签，然后 Instagram 就会把所有打了这个标签的人的这个这这个、这个、这个视频，然后单独分到一个归类里，你就可以点开看，发现你的朋友在 stay at home 的时候都做了什么。呃，基本上每个人都变厨神了。嗯
1: 、是啊，<笑>
0: 就是呃，不管是 Instagram 还是朋友圈、啊，都变成了都变成了那个展示厨艺大赛
1: 。对啊，这没办法。突然意识到，我们家楼下本来。周边有四五家中餐厅，现在只有一个在开门了。然后呢，也没有什么美国餐厅在营业，所以他那一家的生意就异常的火爆
0: 。对，我觉得真的得是做饭，就是不不做饭是不行的。
1: 不做饭，对，吃饭都吃不上。嗯，那
0: 、啊、我觉得就是不方便，就是因为因为因为这个这个社会在一个非常特殊的时期，就是所以它不方便。但是你并没有感觉到有很严格的管控，就这点是我觉得非常神奇。就是我觉得美国政府挺没存在感的。纽约政府也挺没存在感的，就是政府真的在生活中非常非常没有存在感，就是在在美国疫情已经到这个程度了，在在日常我们生活里完全感觉不到一丝公权力的存在，嗯，然后这点是很神奇的一点，然后其实基本的纽约的真实情况，我觉得差不多就是这样，是的，就是没有恐惧，然后哦、啊，我我我们其实嗯，在过去的三个星期，我已经不记得我在家待了多久了，三个星期一直是在家工作。嗯、呃，特别特别的开心，呵呵真的是我我我觉得这我我我觉得这三个星期让我重新认识到了生活的意义，就是我觉得生活并不是一定要把自己每一个缝隙填得很满，而是要去享受你在当下那一刻你所能够接触到的事情，就并不是想着哦我明天要排除什么，我下周要排除什么，因为我以前是这样的，就是我老觉得我要提前一个星期天一个月把我生活的每一个空隙都安排好，然后我觉得因为我你
1: 何止一个星期一个月呀啊、呃、一年好不好？<笑>提前一年，我们把下。下一年之后的今天要做什么事情都要排好的这种，
0: 没有那么夸张，只是我计划旅行会提前一年计划，但是我平常的生活一般会计划最多计划一个月这样。然后，但是现在我就发现没有必要做计划，因为每一天在我可以接触到事情内，我就可以去想啊，在当下这一刻我想做什么，我想去，我想去读书，我想去跑步，或者我想，我想去，我想遛狗，对吧？或者我想去刷刷碗，就是就是每一刻，我觉得我在家待着，我学会了享受当下，我学会了享受。嗯、呃，我当下经历的一刻就是完美，所以说我只是从在完美中随便取的一个东西，这也是完美的。我觉得这点还挺神奇的。我觉得其实也可能是因为我们没有，我们没有完全站在家里，就嗯、呃，一直到上个星期，玉晨还是每天晚上都出门跑步的
1: 。嗯，是的，
0: 对，昨天和今天没有出去，因为昨天下雨，今天因为。我们在录播课吗？<笑>然后我基本上也是，因为上周我们还带猫去宠物医院打了一次针，然后带狗去宠物医院剪了一个支架，然后抽了个血，然后中间去了一次超市。哦，不对，超市周五去的，那中间因为什么哦，中间去跑了一次步嘛。然后反正就是我出门了三次。然后,然后爬
1: 周周六爬了个山。对我们开车去宾夕法尼亚爬了个山。对我们已经是人满为患。连续两个周
0: 末都在去爬山了，啊那个、山就是爬周末爬山已经成为了一种呃封城时期的日常，或者说疫情隔疫情隔离时期的日常。我觉得我们根本就没有封城，哪里有封嘛？<笑>嗯，呃，爬山其实觉得还是挺安全的吧，因为。因为就坐在车里，然后车库也没有人，就在车库拿着车，然后就开过去，然后到山上。山上就是，嗯，美美国这边的爬山不是，就是它完全不是说有一条只有一条路可以上去，就是铺那种铺好的青石板，然后所有人都要从这条路走上去。美国的山是就是就像一个光秃秃的野山，然后这个野山里面会有那种人为的给你稍微把草拔一把，然后用脚踩出来的一种徒步小路，然后你。虽虽然这一座山，但是你有很多路可以选择。比如说，你可以从左从东往西爬，你可以从西往东爬，你可以先爬上，然后再下来一点，再下去。就是因为它有即使是一座山，有很多不同的路可以选择。然后基本上你不会说大家都挤在一条路上人满为患。啊、呃，我在美国爬过这么多次山，其实上周六已经是人还挺多的一次了。就是真的是每每隔五分钟就能有有有有一队人，比如说两三个人从我们身边过去，或者从对面对面过来、嗯。但即使如此，我觉得这一路上跟人群有两米之内的距离，其实也不超过五次
1: 。是的
0: 。嗯，就是就是真的是，即使是在人相对比较多的一次爬山的情况，嗯，也也也也不觉得自己真的是跟人群很很密集的接触。对
1: ，因为我们平时爬山基本上都是。要爬很久才能碰见一对儿啊！你是上
0: 上周上上周末去爬的那个山，我们爬了三个小时，然后基本上就碰见了两组人，两三组人，两
1: 三组人吧。对，就一
0: 路上都是我们两个人还有狗，然后狗就欢快的在前面跑，然后疯了的一样，呃，追寻自己的自由。因为我们出我们去去爬山带狗，一般都是不用牵它，因为这边没有什么人嘛。然后然后狗就会，我们家狗是跑得特别快，它是个牧羊犬。然后跑起来如疾风闪电一般，然后一下子就没影了，真的是五秒钟之内，那狗我已经看不见那个狗在哪儿了。然后但是它会回来，就是它跑着跑着，我在后面叫它，我大声喊它，然后我就像一个像一个叫孩子回家吃饭的老妈妈一样，我就不断在喊它的名字，那狗就会自己狗狗就会自己跑回来，然后就就很神奇、哦。我自己每周末爬带狗爬山，我觉得特别特别的开心。嗯。而且正是因为，正是因为现在封城，所谓的封城没有其他事情可以做。像一般周末我都会去跳钢管舞，然后会跟朋友吃饭，然后我们有时候最近不看电影了，但总怎么也会就进城啊，找点事情做。然后但是现在就基本上周末唯一可以选择的活动就是爬山。然后爬山我觉得特别好，就是哦，尤其是因为在家待了三个星期跟，跟 Tifa 有了，就是我的我们的狗狗嘛，跟 Tifa 有了非常非常多的接触，就是养了它以来还没有这么这么这么久的时间，能每天看着它，然后周末带它爬山，然后还教会了教会了它好多好多新技能
1: 。是，他那个狗好像过了一岁生日，突然一下就变大了。
0: 就是他三剃发三月十六号过了他的一岁生日，然后晚上给他唱了个生日歌。第二天早上起来看，哎，你怎么变身了？<笑>他怎么在一岁的时候忽然就变大了一圈
1: ？真的是在一岁的时候忽然就变大了，尾巴的毛也变多了，身上也变壮，变
0: 壮了。对，真的是小小孩子，真的感觉就是一长一岁，忽然就忽然就变一个样。是，那体会到了当妈妈的心情，我就看着自己的孩子这样长大。嗯，然后真的在家这三个星期过得非常开心，是我今年过得最开心的时候
1: 。嗯、哦，我也是
0: 。然后我觉得我们，我我跟我们两个人之间的交流和感情也变得更好了，就是就是因为每天都在家，然后会聊很多很多神奇的东西，然后也包括了这个一起做播客的想法。嗯，然后我觉得这是对我们两个人的关系也是一个非常非常好的突破。然后你有没有看今天那个《纽约纽 New Yorker》纽约客的那个杂志上？然后有一个非常出名的作者叫 Peter Hessler， 然后他中文叫何伟。何伟写了一篇他在。呃，他是个美国人嘛，然后但是他现在在四川生活，在成都生活，在成都教写作课，然后带着他妻子和一对双胞胎女儿，然后他就在呃，在纽约客那个文章里面就写他在他在啊、呃、他在成都的生活，他在成都是怎么怎么怎么体验中国这些隔离的。然后我看了之后，我就想，就是就觉得很好神奇，一个美国人在中国体验着隔离，然后我们一个中国人在美国体验着所谓的封城，就是这两下一对比，就感觉。嗯，这个就感觉这个世界上其实每个人都在都都都在拥有着独属于自己的一段经历。哦，我说回来就是何伟那篇文章最后最后最后的一段话，他写了一句，就是他说啊、呃，在成都封城的这一个多月，是他跟他妻子这几十年来度过最浪漫的一段时光。嗯，
1: 嗯
0: 我觉得也不是我们最浪漫的时候吧，我们还有更浪漫的时候。不过这是近近近一年呵呵比较比较难得的两个人独处时光，我觉得还挺浪漫的。是嗯、uh, ，好了，接接下来其实就是想，我想想还想说什么哦， oh, 我想想说一下，就是包括国内很多对啊、呃，美国抗疫，就是包括其实欧洲国家，我觉得我的知识知识水平或者说我的知识结构还不足以去评价欧洲到底哪里做的不对，但是可以聊一下美国所谓的抗疫的抗，就是针对病毒到底是哪里出了问题，就是为什么一下子会有会有这么这么强烈的增长。然后，其实我这两天想了一下，因为我觉得国内现在很多人主流的认为是因为美国傲慢，就是因为美国啊，很早就知道中国有疫情，对不对？然后世卫组织也通报了，但是他们就也没有采取措施啊，然后也没有封城啊，他们根本就没有严肃对待呀，就是因为他们他们觉得中国的医疗水平很烂，觉得这样的病毒肯定不会发生在美国本土的，是因为美国人的傲慢，是因为美国人。可能嫌弃中国，可能本来就歧视中国，然后所以觉得中国的抗疫的手段都是啊、呃，都是都是不值得被采取的，就这个是国内最主流的，在分析美国为什么会陷入如此大的这个疫情的时候给出的一个常见的结论。但是我觉得不是这样。我觉得美国不是因为傲慢，美国人他非常清楚这个病毒的传染性，对吧？这是科学。然后他也非常清楚这个病毒如果一旦扩散开来，会对美国造成什么样的后果。但是为什么他没有在出现第一例社区传播的时候就封城？我觉得不是帝国主义的傲慢，而是资本主义的贪婪
1: 。对啊，你不可能出现第一例就把整个州就是就真真的是他
0: 他不想让经济停摆。对啊，就是因为因为美国，它它的这个国家的特色不是说啊，特朗普大统领说封城就封城的，他是要就是你需要考虑到那些就是特朗普他是一个商人化的总统，所以他特别特别在乎经济，他特别,特别特别特别在乎美美国股市，然后对对特就对特朗普来说，就是都不说他想不想封城，其实很多那些在美美国那些啊，我觉得最有权利的就是各各大公司的首领嘛，就是就是大公司在美国是有非常非常强大的话语权的，然后大公司。是不会想着，就是在西雅图出现的第一例感染，那我们所有的公司、所有的商业一下子就要全部停摆。就是我觉得是因为美国的这一套资本主义市场和它的商业社会已经平稳的运行了太久了，所以他们他们的一种惯性就是通过不断的制造繁荣的商业活动来让来来给自己创造创造财富。所以当他们看到有有疫情的时候，他们是觉得哦、啊、这个事情离我还有点远吧，我我还是先把今天的营业额做好了再说。就是真的觉得每个人都已经。掉到钱眼儿里面去了，然后但相反就你说中国人不想赚钱嘛，肯定不是，中国人想赚钱。但中国的问题是，嗯，呃、你你你只需要一个人做决定，对不对？你你需要你需要一个非常有魄力的领导人，他做了决定之后啊，所有的直接商业直接所有的经济活动全部都关掉，就是这种壮士断腕的行为。但是
1: 中国当时也是刚好在假期期间嘛，跟美国这种。对，就是在春节春节
0: 前后，对我觉得这是非常不一样，它时间点很不一样。因为当时本来就是在春节，那我们就是先春节延后一周，大家觉得没什么，就所以说在当时你做出这个决定其实没有那么难。而且说实话，当决定封城的时候，武汉的疫情已经不是说像美国那种啊出现了第一例社区传播人传人的时间，对吧？它已经人传人已经进行了一段时间了，已经有点不可控制了。所以说封城这个决定在中国当时是比美国容易做出的多得多的。但是在美国，其实我我我觉得美国根本就不根本不是不管住疫情，像我我在的公司从，从从在当时在西雅图出现，哎，都都。当时在西雅图的那个第一例社区传播还没有出现，这甚至只是疫情仅仅是在中国，然后到美国所有的案例都是境外带进来的。就就刚刚是在那个非常早期的阶段，就是二月二月初起吧，二月几号，我们公司基本就是每隔三五天就会发一个关于新冠疫情的通报，然后说我们公司现在没现在没事，然后我们密切关注情况，然后我们成立了全球响应小组，然后每天都开会，然后有有任何问题我们会我们会及时反映。就是其实其实大家所有的公司，包括美国的政府，我相信从二月初开始就是一直是一个严阵以待。的状态，但是就就真的是没有办法做出决定让经济停败。你不知道那个时间点在哪里。就是因为所谓的美国疫情最重要的一个拐点，就是从一开始所有的呃确确诊病例都是从境外带进来的，到出现了第一个这个人得了病，他不知道是哪来的，对吧？就是下图那个养老那个那个养老院的人，这个就很恐怖，因为当你出现一个人，但是他没有任何的旅行史也没有接触时，你不知道这个人病是哪来，的，就说明这个病毒已经存在于社区里了。就说明这是社区传播嘛，所以就是当时出现社区传播的那一瞬间，他可能还是觉得自己可以控制得住，他可能还是觉得，呃，那我把这个养老院的人都封住了，把所有接触过这个养老院的人都把它隔离起来，我们就可以控制住了。就是，就是我觉得，我觉得是在那个时间点上做出了错误的决策，就是也是没有魄力做出，在出现第一例社区传播的时候，我们就把所有的经济都关停。是，而且其实。你说，即使是到现在我，我我们已经美国的疫情已经发展了一段时间，你再回头看，在当时出现第一例社区传播的时候，你真的有可能就像今天这样啊、哦？我们所有的就是宣布进入紧急状态，所有的经济都都关掉，就是其实、呃、其实真的很难。就是我觉得是是因为，就是不是因为领导人，不是因为美国的这些政府官员没有魄力，而是因为，而是因为他们太需要考虑这个社会上每个人对于疫情的认知。就是他们太需要把每一个普通人对于对于这个病毒的想法都纳入到自己的政策考量中，就是他不能说，哎，我觉得已经很危险了，我就要关，因为你看，像纽约的这个所谓的封城，他其实一步一步来的，他第一天先是说，啊、呃，我希望大家尽量在家工作，然后直到过了一周后说，你们必须都在家工作，然后到一开始说、哦、我不会关学校的，我觉得没有必要关学校，一直到最后我不得不关学校，就是他每他们所有的政策都是这样一点一点往前推的，因为他每做一个政策底下就会真的有很多人说，就是。哦，这就这要扯到第，就是第一点是贪婪，对吧？第二点是自私，就是不是因为傲慢，是因为自私，而是因为，这就是我们第一点强调的这个所谓的社会责任感。就是我们身边的很多美国人，包括很多跳舞的美，就是我很多一些跳舞的朋友，真的是不理解。那他们就他们就觉得，因为他们没有恐惧，对吧？他们没有恐惧，所以他们就觉得，那我为了我自己的自由，对吧？我为了我每天要过正常的生活，我每天要去餐厅吃饭，我要去电影院看电影，对吧？我又不怕被感染，我为什么不能门？我又为什么不能被出门？就是所有的人，所有美国人一开始就知道啊，这个病毒人传人，而且病毒传染力极强。但是因为他们他们他们他们他们，他们他们他们他们就是这也是科学嘛，就是的确这个东西在年轻人里面致死率很低。那很多。美国人可能觉得 3%5% 之三、百的致死率，那他们觉得我愿意接受这个风险。对很
1: 而且大部分人会觉得这就是个感冒，就是另一种的流感。对、啊，但流感在美国已经存在很多年了，致死率也也还挺高的，所以美国人就觉得没有什么大不了。
0: 嗯，他们真的觉得 it's just like the flu， 但是并不是因为他们就是我觉得还是并不是傲慢，而是就是他们不恐惧。我觉得我一直觉得美国人有一个很大的特色，就是他们时常与风险并存，就是他们对于风险的接受程度比中国人要大很多。就比如说，在美国从事极限运动的人，虽然说没有没有直观的统计，但是就根据我生活中接触到的人，我觉得从事极限运动的人比中国人要多很多。而且，就是你看，在美国，所有这些什么滑雪啊、冲浪啊，然后什么开飞机啊、滑翔伞啊，这些东西都非常非常流行，而且都是很多极限运动的极限。美国很多呃地方都是极限运动的最开始发源的发发源的地方，也是把它发扬光大的地方。然后在我们身边的美国人，就纽约其实已经还好了。如果大家去看什么西海岸啊，或者是住在什么呃丹丹佛，在科罗拉多州那些住。中部地区的美国人真的就是非常的热爱冒险，非常的热爱户外，非常的觉得啊，人生的意义并不是说我把我的风险降到最低来保全我的生命，而是我在我有限的生命中去尽可能探索这个世界，啊、去体验。啊啊、对他们觉得体验就是有风险的，就是风，人生是与风险同在的。我不能因为害怕风险而放弃了我的自由。就是他们理解的自由是一种精神上的东西。他们是觉得他要去，就是要去爬山，对吧？要要去要去做各种各样冒险和刺激的事情，然后要去要要去开放自己，要去不断的。去尝试一些自己没有做过的事情，他们会觉得这个事情是真的、真的、真的重要的。然后哦，也不光是冒险，还有就是，还有一点就是，他们他们相就是风险是是另外一个自由是另外一个，然后在自由的这个框架里，包括他们想从事户外的自由，也包括他们想跟人接触的自由。就是美国人还有一个非常大的特色，就是他们真的很喜欢人。他们真的很喜欢，就是他们就是美国人对于陌生人和其他人类的那种信任和想要连接的欲望，是远远超过了任何远远超过了中国甚至东亚任何一个国家，这是很神奇而且
1: 比欧洲也强很多、啊。你像我们去欧洲滑雪，还有去在美国的雪场滑雪，明显感觉到你在缆车上，欧洲人基本上不太会搭理你，即使他们有可能我们遇见英国人，他们说英语，但是在美国的话，基本上很随意的就是。大。一坐上去就会说一个，大家今天玩的怎么样啊？开不开心啊？怎、嗯、么怎么怎么样？就很随意就开始聊起来。就是
0: 美国人对于尬聊和闲聊的热爱远远超过我们的想象，而且他们并不是觉得哦，我跟这个人聊天，我是要呃，我是要就是就是我是要发展一个关系，或者说哎这人都有用，不是他们真的就是热爱热爱说话。<笑>他们就觉得在大街上遇到一个陌生人，要问一句 How are you？ 你今天怎么样？嗯、就是不认识你说哎你今天滑的怎么样？你开不开心？然后因为我们俩经常滑雪嘛，在美国滑雪坐缆车百分之坐十趟缆车，里有八趟旁边的人会跟你说话，对，就是会就是会闲聊。还有一点就是美国人特别喜欢排队，就是就不是喜欢排队，他们不介意排队。就像一般在中国，比如说你要吃到一个东西，然后你排很久，你可能会觉得有点难受。但是美国人觉得我、哦、排队，我可以跟旁边人聊天啊。然后你会发现在美国，比如说你去排百老汇门票，有二十个人在那儿，然后其实二十个人彼此都不认识，但是排了四个小时，大家都在互相聊天。是。就是他们对于闲聊说小话有一种非常热情，就是非常执着的热情。这也意味着美国人特别喜欢跟跟人出去玩，特别喜欢所谓的就是英文里面叫 h u n g out。然后周末一样是说说是跟,跟朋友聚会，然后一块儿喝酒，对吧？一块儿要玩点什么，而且一定要说跟几个好约个好友 h u n g out， 这才叫生活，这才叫周末。就是美国人真的是非常非常重视这种人与人之间的联系。然后所以说这也是为什么为什么他们的反应很迟钝，对吧？就是他们他们觉得这只是风险而已，他们觉得这个风险不值得我把我生活中最美好的这些东西都放弃。就是其实我我我我觉得这是这是选择，对吧？这是个人选择。你可以说，你可以说有人恐惧风险，对吧？有人担心风险，那有人不担心风险，那不担心风险的人可以做出不担心风险的选择。然后只是现在在美国的情况是说，一开始很多人没有意识到，就是为什么他现在到现在风险已经转慢，到现在大家都不出门了，而且不能再强调社会责任感，就是因为现在大家已经意识到了。一就是这些人，不管他们占比多少，他们在风险和自由中选择选择了自由。那这个东西的代价就是让美国其中一些非常就是就是不能说不光光是说弱弱势群体，而是而是说就是更多的整个社会来承担这个疫情爆发、医疗系统崩溃的风险。就是可能本来这个事情的风险很低。但是呢，因为有很多重症集都集中得病，然后就是那个 curve 那个曲线一下子变得很高，那医疗资源就会不够，然后你医院只能选择是要保年轻的还是保老的，然后包括包括那个医生护士感染的比例会增加，然后包括老年人会有更多的死亡概率。就是虽然这个东西客观来讲风险很低，但是如果就是对年轻人来讲风险很低，但是如果每一个年轻人都在风险和自由中按照他们自私的本性选择了自由的话，那。都会对整个社会造成更大的风险，我觉得这个是为什么美国反应迟钝的一个最关键的地方
1: 。嗯，我觉得还有另一点就是，要谈到美国和中国产业结构不一样的问题。然中国的话，可能它可以，因为毕竟是一个制造制造出口大国，然后制造业很多都在中国，然后中国可以短期内，比如说在医疗资源不足的话，它可以把很多小厂子说，大家都开始制造口罩、治疗、制造医疗设备这样子，然后。就可以相对来说，啊、呃，医疗资源的问题可能在中国可以在相对短的时间内得到解决，但在美国，因为美国不是制造大国，美国主要的产业是服务业，还有它的制造业基本上都是靠,靠进口，那那现在就医疗还有欧洲也面临同样的问题，所以这个医疗资源短缺是非常非常严峻，而且美国必须要面对的问题，所以。啊，这也
0: 是为什么疫情发展到这一步，大家忽然都意识到，哦，不能再自私的去选择了。对，就是这个时候，就是我们上周末还在聊，这是典型的经济学，就是经济学里面的一个困境，就叫所谓的 free rider problem， 就是中文应该怎么翻译，就叫做。呃、uh, ，freerider freerider 到底是什么？自由骑乘人吗？<笑>自由骑乘人问题，其实就是就是呃就是所谓的市场经济里面，然后如果每个人都按照自己的自私，就是自己的本性去行事的话，那么那么会有一些涉及到整个社会利益的东西是没有人来管理的。就这个时候你是需要公权力来介入的，就很典型的就是疫情的这个例子。那每个人都觉得，那我自己，比如说一个二十到四十岁的人，他他，在自己做这个选择的时候，他按照符合他自己利益的东西去选择，就是他不在乎风险，他想要自由。但如果每个人都这样，选的话，最终的结果就是每个人的风险都会更大。所以这个时候是意味着，既然你没有办法依靠人们自觉做出一个啊、呃、让整个社会都好的选择，你就需要公权力介入，就是你需要一点点强制来告诉大家事情很严重，你们要待在家里。就是所以，所以说我觉得这是为什么美国政府反应比较慢，因为因为他没有，就是政府一开始没有意识到哦，他需要在这个时候介入。这这里面有一个 free rider problem， 就这里面有一个呃有有一个人的自私的问题，就是他需要介入来把人性的这种自私对自由的渴望给压制下去。然后，但即使如此，就是我我觉得大家可以看到在。美。美国这个社会，你你政府的公权力，他这个手最长也只能伸到这儿了，就是就是，并不是说政府不,不并不是说政府没有呃有更强的管制措施，而是我很难想象这个社会还可以做到还可以做到更严格的管制，当然也,也不排除这种情况
1: ，也有可能。但
0: 是我觉得他现在已经没有人上街了呀，就是他为啥他还咋管？他有什么好管的？就是我我觉得很神奇的就是美国人虽然。所以，虽然他们本心里是自私，的，就是一开始在疫情的初期，大家没，大家没有想着啊，说我们要待在家里，为了保护整个社会。但是，一旦就是一旦这个信息是非常的公开，然后非常的。流动非常快捷，就是而且尤其是在这个社社社交媒体上，形成一种非常强大的信息漩涡。就是你突然发现一夜之间，所有人都在谈社会责任感，所有的人都在说，所有的年轻人都在告诉彼此的朋友。然后甚至甚至有有有有一个非常我感印象非常深刻的一句话，就是说，如果你觉得你现在二十岁，你身体健康，你不怕感染，你就想着你出门可能传染到金斯伯格这样的人。金斯伯格就是我特别特别崇拜的美国最高法院的大法官，嗯、然后他现在已经嗯、呃、快八十岁了，然后当时那句话一下子就触动到我了，我也相信他触动到了很多像我这种二十多岁，然后。然后对对对，就是对政治法律有了解，然后尤其是啊，特别特别喜欢这个金斯伯格，然后特特别喜欢大法官的这样这样一群人，就是就是你一下子就就能就能感觉到你的自私会伤害到一个什么样的人，就是人有的时候是短视的，你只觉得在这件事情上我要选择我想选择的东西，但是你没有想到你的每一个选择会如同蝴蝶效应一样，然后在这个社会激起强大的涟漪，然后到最后会以一种你不想看到的方式返回到你的身上，就比如说异性刚开始的时候那、no。就是第一在家工作的第一周，我还去坐了地铁，我去坐地铁去去跳舞，然后当时我们的钢管舞教教室还没有关门嘛，然后但现在我想想，我去坐地铁也很不负责啊。那如果说我当时生病了，然后我传染给了跟我一起跳舞的一个女孩，然后这个女孩又通过一系列的人，如果她真的传染给金斯伯格怎么办？然后如果如果大法官真的感染了怎么办？当时我真觉得心里超级难受，我觉得啊、哦、我也好自私啊，就是在那一刻我真的就是。尤其是在呃在家上班的第一周，我我就觉得啊，我不怕风险啊！我当时觉得我我出我出门就是我戴口罩对吧？然后我跳完舞回家我洗手嘛，我觉得我我该做的做了，但是我今天还是要去跳舞的。然后，但是我现在后来想想，我觉得觉得就是可能很多人也,也像我一样，在一开始做出了这样的选择，这也是为什么美国美国社会好像反应很慢的样子。哎，喝口水回来休息一下，现在开始下半场。然后刚才玉婶问我下半场我想聊什么，我就忽然想说一点。嗯、呃，稍微深深层一点，这种哲学性的话题，就是病毒带给带带给了我们什么？就是病毒带来了人性中的善良和邪恶，就是真的扩大
1: 了人性中的善良和邪恶。对对对
0: ，不能说是带来，就是带来。就是、人性中本来就是每个人他都是有非常善良，然后非常信任别人、非常诚实的一面，他也有自私、伪装、恐惧，想要攻击别人、想保护自己的一方面。嗯、就是人性。本质上就是这种善和恶的交织。我觉得在啊、呃，病毒发展到过去的这几呃，在病毒过去发展的这几个月里面，我真的看到了在每一个国家，我真的都看到了人性中的善和恶被无数被被无限量的放大。然后我们先聊人性中的恶吧，先先先先说坏消息，再说好消息。然后聊完了恶，再说一说那些啊这几个月非常非常感动到我的东西。我觉得我看到的一个恶就是恐惧，就是为什么恐惧是一种恶呢？因为恐惧其实是蝴蝶效应中的第一个环节。当你觉得恐惧了之后，你的整个人会进入一种求生模式，就是像大家如果听我们上一期就会知道，我们上一期聊的进入了那种呃达尔文所说的物竞天择、适呃适者生存的那样一种身体本能式的自动化系统的求生式反应。嗯、然后你在这个求生式反应下，你会开始啊、呃、防备别人，就是防备别人，就是你开始会想，那我怎么能够最大化我的生存的几率？那么在人的历史上呢？一般最大化自己生存几率的手段就是去寻找群体，就是去跟一个群体站在一起。然后你寻找的群体你，你就你就你就会发现，哦，有我这个群体，也有不一样的群体。那这两个群体之间一对比，那你不属于我这个群体，我就要歧视你。除了歧视你，我还要攻击你，我还要说你为什么不属于我这个群体。所以说，恐惧为什么是一种恶呢？因为恐惧会激化出一系列的东西，为了恐。有恐惧，就是你就想生存。为了生存，你就要寻找群体会陷入狂热的集体主义和民族主义，然后你就会会去歧视，你会去歧视别人，你会去想攻击别人，你会想给别人打标签，你会去想啊、呃、给别人就是随便给别人戴上个帽子，说你有这个罪名，因为你不属于我这个群体，我就要把你打倒。就是恐惧是啊，在新冠病毒中我看到的最大的一个。个。然后说说说说一些具体的东西，就是这几个月我看到一些非常痛心的东西，就是因为恐惧让很多普通中国人在的心里跟外面的世界越隔越远了。他们首先觉得自己跟美国越来越远了，他们会觉得啊，就是我这两天在国在在国内的一些社交媒体上看到非常。非常常见的一种啊、呃、思维模式，就是他们觉得，哦、呃，这个病毒一开始刚开刚开始来的时候，所有人都在看中国的笑话，然后现在我们中国起来了，然后你们因为澳美。境外所有的这些西方国家，因为傲慢，然后啊、呃，反而没有重视疫情，然后因为没有重视疫情，导致了你们拖延成这个样子。然后到现在，特朗普居然还敢在推特上公然说中国这个病毒是中国来的，简直是太罪恶了！就是就是现在在很多中国人眼里，美国已经成为了一个啊、呃、十恶不赦的敌对状态，头
1: 号敌国。对，
0: 头号敌国，他们觉得这个头号敌国一开始瞧不起我们，然后现在居然还甩锅说，说说说病毒是中国来的，就是很多人对对美国非常的仇恨，嗯、然后导致。最近我们在微博上看见了很多，就是呃有点社会影响力的人，开始大家会从字里行间来举报他，说他不爱国，说说说如果说你你在字里行间里面，比如说嘲笑了某位外交部发言人的逻辑，那你就是不爱国。那如果如果如果你在字里行间暗示了中国的立场是不对的，你就是不爱国。因为这个时候国家在打舆论战，你必须去支持支持国家，对吧？就是有很多人已经开始就是进入了一种。他不仅仅是要认为美国是敌国，还必须是去看这个社会上每一个在说话的中国人，你到底是敌国的还是我国的？然后就包括有一些就是有社会影响力的人，然后大家会把他们的历史所有所有的说话都翻出来说，看看这个人啊、哦，你看这个人，他历史上支持过香港，他支持过战争，他支持过这个支持那个，他不爱国，就打标签，然后直接就直接就直接就一堆人用上来把这个人搞臭
1: 。文字狱又出来了。我
0: 真是看到这种过程，我觉得不寒而栗，就是太可怕了。明明是家里开着空调，我感觉后背一股寒意直接冒上头。头顶，就是我觉得这里，我想非常非常诚实的谈一下我对爱国这件事情的看法。我觉得爱国应该是一个私人的行为，它不是一个你用来要求别人的道德行为。就是爱国其实是一种信仰，就是当你信仰宗，就是就就我我们可以顺便可以再聊一下宗教，对吧？宗教信仰是什么？宗教信仰是你在心里真诚的相信一个一个有更高维度的东西是绝绝对正确的。比如说。基督教，你就是相信耶稣是正确的；天主教，你就相信什么罗马教皇是绝对正确的。那爱国，你就相信国家、党、政府做的决策是绝对正确的。这个、跟你信仰谁没有什么区别，它是一种信仰。人拥有信仰其实是一件很幸运的事情，因为有信仰你可以不再迷茫，对吧？有信仰，其实我、我、我、是，我们生活中有一些有信仰的人，我觉得我是非常佩服他们的，因为我我是个没有信仰的人。嗯，我我看到别人有信仰，会觉得哦，那你有一个可以自圆其说的世界观、嗯。然后你想讲一下我们那天？在回来看到那个 Uber 司机的例子吗
1: ？哦，好啊，那个人给我触动特别大。就是我们当时刚从盐湖城，然后坐那个红眼航班回来，早上七点钟，然后我们拖着雪板准备回家，然后就打了一个 Uber， 然后当时是那是来接我们的是一个黑人大叔，然后他开了一个有点破的车，然后他也没怎么说话。然后上车之后，我就听他一直在放圣经，然后他从头到尾都没说话，但是非常认真，就是在在听圣经圣经里面的内容，然后然后我当时就问他，我问他什么呢？你
0: 当时你问他哦，当时因为我们快到家的时候，他的收音机里忽然开始放新闻，就说什么啊，现在纽约已经有确诊
1: 了。哦，对我当时就问了一句，就问他害不害怕新冠病毒，然、哦、后他说他没有任何。恐惧
0: ，他特别特别坚定地说 ，No， 我不怕 ，I have no fear， 我没有恐惧。他说我不怕，嗯、因为我信仰上帝
1: 。I have faith，I
0: have faith。他说，因为我有信仰
1: 。就是这我,我这辈子没见过有人那么坚定地说，我有信仰。这,这句话，我相信上帝。就是他他的眼神，包括他的行为，就非常非常非常的坚定。
0: 就当时那一瞬间，我真的就好感动。我觉得有信仰是一个多么美好的事情。对，就是我，我觉得信仰神是一种信仰，信仰国家也是一种信仰。就比如说，如果你问一个中国人，你说你害怕吗？他说我不怕，我相信国家，我相信党，我觉得很好啊。就是你有你相信的东西，对不对？每个人在这一辈子之中，你你你你你所。苦苦追寻的东西不就是信仰吗？你想相信什么，这样你的人生才不那么空虚，你觉得你所有东西才有意义。嗯、我觉得相信是好的，嗯、但是你为了相信去害别人，这就不好了。就是你可以，也不是害吧？我觉得本
1: 质是、就是、信仰的目的是帮助你消除恐惧，就是你有你有一些东西可以依托，然后会减少你的恐惧。但是，我就是所谓的邪教，在我看来就是你利用恐惧去威胁别人，就利用你的信仰去恐吓别人。去让别人增加恐惧
0: ，所以就要看这个信仰是在告诉你哦，我帮你消除恐惧就好了，还是这个信仰传播这个信仰的东西本身是有恐惧的。对，就是他因为想要奠定扩大自己的影响力，他会告诉别人，你相信我，你光是你自己开心的不行，你必须让所有人都相信我。如果你不帮着我去告诉每一个人，他们都应该相信我，那你那你就不是真的相信我。这不就是宗教迫害吗？就是历史上每次十字军东征的时候，就是真的就是宗教迫害。其实就是罗马教皇那个时候为什么为什么让大家每个人都举报异教徒？因为是教皇教廷的权利想要千秋万代的延续下去，就是因为他们自己觉得。啊，我他们信仰我还不行，就是他们必须要,必须要把我的能力，把我的这个呃福音，把我的把我的思想扩展到每一个角落。他会要把每一个信仰他的人变成传播恐惧的人，因为信仰是这种信仰是依赖恐惧而生存的，只有恐惧才能给信仰血液。所以说，信仰他自己又想活下去，信仰他自己有着想要。有着恐惧，他有着害怕被人们遗忘的恐惧，就像美国众神里面那些怕被人遗忘的神一样。信仰想回去，他不想被人忘记，所以他，所以他不仅仅满足于我告诉你，你信我就可以了，他会不断的传播恐惧，对，他不断的告诉告诉人们啊，你这个伊斯兰教跟我基督教是不一样的，伊斯兰教人一定要去打基督教，或者说犹太教的人都是异教徒，对吧？希特勒说所有信仰犹太教的人，他们全都是低等公民，就是信信仰，我所以我觉得信仰从个人从个体的层面，它是一件。非常美丽的事情，嗯，但是他从集体层面，当从自上到下传播信仰的那个人，往往很难做到单纯的去传播信仰，他一定是有恐惧，他一定是想要自己活下去了，他一定是为了自己活下去，会去教唆那些每一个有信仰的人去做出一些非常非常邪恶的事情，而且这些人在自己做邪恶的事情的时候，他觉得他自己是在为了他信仰而献身，就是每一个去指责别人不爱国的人，每一个去举报别人的人。包括历史上每一个以宗教的名义去把人烧死的人，他都觉得他在做的是一个非常正确的事情，对，他都觉得他是在为自己的信仰而活
1: 着。对，突然让我想到那个德国那个电影浪潮，我在听这播客的人真的非常推荐大家都去看一下，然后就就能更好地理解我们刚说的这些话的意思是什么
0: 。嗯就是就是信仰，大家真的觉得，哎，那我爱国怎么能是信仰呢？他就是信仰，因为你没有办法说清楚为什么这个东西绝对是对的。就像当初在在人们信仰基督教、信仰伊斯兰教，你没有什么科学道理，对吧？没有什么客观现实来证明为什么啊、呃？这个罗马教皇说的话，为什么这个呃呃伊斯兰教的首领叫什么？为什么这这个这个这个老头说的话就一定是对的，对吧？啊，穆罕默德，对吧？就是你没有办法证明为什么这个人一定是对的。即使是说一开始这些神就是什么穆罕默德呀、耶稣展露过神迹，但是这东西放。发展到最后，你已经不是在依靠最开始的神迹而信仰，你就是依靠着一种、嗯、你不知道为什么你就要相信，对吧？因为因为每一个角落，就是比如说，嗯，就像我们不是
1: 不知道为什么，你知道为什么？因为这个信仰可以给你很大的力量，比如说，告诉你一些朴实的价值观，告诉你一些你非常认同的一些观点，然后，再给你一些关怀呀的、爱呀，对吧？他，你知道是为什么？我突想
0: 到了，这是第一点，第一点。就是你刚刚说的是第一点，人们为什么还是会要会是会遵遵循这个信仰？第二点还是恐惧，是社区恐惧，来自于每一个底层最小的传播信仰的单元施加的恐惧。比如说牧师，我刚刚在吃饭的时候刚看了一个说电影，就是说有一个特别特别虔诚的基督教还是天主教家庭，就是当时还是在什么十四十五世纪的呃英国，然后有一个特别特别虔诚的呃天主教的家庭，因为他太信仰上帝了，所以他从小就会跟他家里的每一个人说啊你你你吃饭必须要这样吃，然后不然的话上帝永远不会原谅你。然后包括那个时候他们非常歧视同性恋嘛，说然后所以家里如果有同性恋就会过得非常的压抑，因为他们觉得他们觉得。他们心里的这个取向是真的是，就是因为他们有着他们父母对这个信仰虔诚的相信，以及他们会严格的执行这个信仰，要求家里每一个人都按照这一套信仰而去而而而去行事。就是因为家里的每一个人都会生活在这种不断的压迫、不断的恐惧下，所以他觉得他必须要有信仰。如果他没有信仰，他会被他生生命中最亲近的东西而惩罚。就像就像当时那个十四、十五世纪的英国的时候，如果你是个同性恋，你在一个天主教家庭里，你会觉得生不如死。因为你真的会觉得你，你你与你最紧密的这个圈子，如如果你们的信仰不同，他将会狠狠的狠狠的狠狠,的狠,狠的伤害你，狠狠的拿刀刺向你
1: 。对
0: 。你不觉得这个真的很像，那个微博上那个是一个什么奇葩说辩论队互相举报的情况吗？就是，哦，虽然我们都是辩手，但是因为你我信仰不同，你我爱国你不爱国，所以我就要捅你的。我觉得我要跟你割跑断一，其
1: 实这事情本质上没有什么区别。没
0: 有区别。对吧？爱国就是一种信仰。嗯嗯、那所以，所以说，再回到一开始的那个问题，我觉得，爱国包括有信仰，是它可以是一件非常美好的事情。只要你你没有没有因为这个信仰去传播恐惧，而且只要你没有因为这个信仰去伤害别人，嗯，就是我觉得，我觉得包括就是就刚刚你说，爱你说有信仰，你信仰基督教啊，你信仰天主教，这东西能带给你一些好处，但其实。你说你生活在中国，你爱国也能给你带来很多好处。你的确是，就是有些人，他就他确实是他可以这样说服自己，他看到一个非常强大的公权力，他觉得非常的有安全感。我觉得，我觉得这是必须得承认的，就是尤其是尤其是现在美国很多人看到，就包括刚才聊到的，美国人因为自私、因为贪婪，而政府没有很强烈的，就是公权力的影响是非常小的。的确有身边有很多中国人真的是觉得很没有安全感，就觉得、啊、我这个时候我希望你政府站出来，我说我可以放弃我的自由，我希望你管着点大家，我希望你不要让大家那么自由。就
1: 是 t w 上有很多美国人表达同样的意思啊，就是有个强大的公权力确实能给你非常大的、非常大的、非常大的，对吧？心理上的而且而
0: 且其实我觉得我们每个人都是从父母父母的，就是。影响下,下成长起来的父母，其实，在你小时候，他就是一种信仰。你不需要知道为什么，你对就是了。父母说的话就是对的，就是不光不光是中国人，就是所有西方国家，任地球上任何一个任何一个人类都是在父母的教育下长大的。所以说，你人类其实从小就很适应这种来自于父权或者是来自于母权、来自于家长式权威的影响。很多时候，你会觉得哦，这个人是有权威的，那他告诉我的事情是对的，他是为了保护我。对吧？就像咱们今天看那个 master class 的那个 workshop， 就是就是那那,那个那个有有一个啊模拟模拟谈判嘛。然后当时的那个主讲人就跟一个演员，就是两个人模拟，说一个人演爸爸，一个人演演一个人演女儿。然后他们当时对话的情景就是，女儿周末想要跟男友去，那个女儿十六岁，周末想要跟男友去湖上玩，她爸说不让。然后她爸就一直在一直在跟她说，他说我不是不让你去，我是在保护你，这是我的责任。他说你现在还现在没有成年，成年后您可以按照你自己的想法做决定，但是我现在真的只是想保护你。他说我没有别的意思，就是然后。然后我觉得当时那个爸爸，那个爸爸说的挺感动人的。我觉得有的时候我，我父母他们确实是想保护我，我承认。然后在我小的时候，我也有的时候也确实觉得啊，有人这样去照顾着我的利益，有人去帮我看着有没有东西可能伤害到我，我是觉得挺有安全感的呀。就是每一个动物，只要每一个人类，每一个动物，真的是每一个动物，它都会去祈求这种来自于更强大力量的保护。对。所以说，爱国到最后，你可以归根结底抽象到这样一个人类非常本能的需求里面，就是你去追寻一个强大的权力或者一个强大的权威来告诉你你要怎么做，你要怎样保护自己。就是所以说，我觉得我可以理解为什么有人去选择相信他，为什么有人去追求他，但是我觉得不可以理解的是，你为什么不能接受有人不相信他。就是信仰这个东西应该是属于自己的。就比如说那天我们在啊、呃，就是我们刚聊到那个开开 Uber 的那个司机嘛，就是我他没有问我们你们信不信基督教，你不信基督教，我是我是不拉你的哦。说你必须要跟我一样信仰上帝，跟我一样嗯一,一样一样一样一样念圣经。就是他不会让，然后他就说我有信仰，我相信上帝，这是我的信仰。当时就是当你有这种很纯洁的信仰的时候，所有人都为你感动。但问题是现在很多爱国的人，他真的是他信仰纯洁吗？就是他们真的是爱国吗？我觉得，我觉得有些人可能是。但是我看到那些以爱国的名义来攻击和举报别人的人，他们不是爱国，他们是恐惧，就是他们是恐惧自己，恐惧自己的权利,利、地位，或者是想单纯的想伤害别人，然后只是以以爱国作为工具。就如果你真的只是爱这个东西，你真的只是你内心相信这个东西，你为什么不能接受别人不相信呢？就是我不,不明白
1: 。对，另一方面就是当时我去了很多华人教会嘛，华人教会他们说就是我爱这个东西，所以我一定要把这个东西传播下去
0: 对，但是他不是，就是传播传播,
1: 传播着就发生了扭曲，就变成了本来是哦、嗯啊，我可能打心里觉得这是一个非常好的东西，我想给你，但是扭曲，就最后就扭曲变成，假如你不信的话，我就我就觉得，
0: 我觉得你你脑子有病，不是你不觉得现在很多说着爱国就是那种觉得觉得爱国是第一正确的事情，爱国是一个不容置疑的信仰，很多这些人他已经。就是他并不是说，我觉得爱国很好，请你跟我一起爱国，爱国你就不会恐惧，爱国你就永远被国家保护着，被国家的光阴照耀着，五星红旗的光阴永远照耀在你头顶，对吧？很多人不是这样子，很多人是说你不爱国，你不爱国，你就是汉奸，你就是叛国贼，你屁股都已经歪到大西洋去了，你这个共知汉国党举报，就是很多人根本就没有这个没有这个先去因爱而传播这个环节，他直接跨到了你跟我不一样，我就要打击你，对吧？你跟我不一样，我就要举报你，我就要另一个更大的权利来扳倒你。他们是他们是真的有信仰吗？他们不是，他们只是邪恶、恐惧，想要想想要生存，想要把别人挤走，对吧？想要想想要把一些不符合他们意见的人打入谷底，然后他们只是利用这个工具。但是有没有那些真的爱国的人？就是就是，比如说有些人，我觉得我觉得肯定有的
1: ，肯定有，我觉得很大一部分人。我宁宁可相信很大一部分人都是真的,的，就是宁可相
0: 信很很大一部分人，他们就是转发五星红旗眼含泪珠的时候，真的觉得对啊，就是我,我,我是希望感染你，是就是而不是,是不是指责你、啊。我觉得是这样，我觉得我觉得是因为我我有时候在微博上看到一些很极端的声音，然后让我对对国内群体有一种错误的代表。我老觉得就微
1: 博不能代表中国人
0: ，微博绝对不能代表中国人，就像推特上的喷子也不能代表美国人一样
1: 。对
0: 啊，就是任何一个国家，它都是它都是复杂的。就像是任何一个人，他都是既有善良又有邪恶的。嗯，任何一个国家，他都有那些为了信仰失去理智、失去爱的能力而不断的想要去伤害别人的人，他也有那些啊没有信仰，就是他不是说是信仰一个神，信仰一个国家，他信仰的可能是人性中的爱，他信仰的是自己的自由，对吧？就是就是他也有那些单纯的想要善良、很想帮助别人的人。就是每一个国家都有这两种声音，我们不，我我我们不能觉得。就是，尤其是因为恐惧，有些人陷入了群体性思维，觉得啊，美国就一定是坏的。特朗普说的话代表全美国人，真就是党、政、国民这东西你要分开的，这是四个不同的东西、啊。你也不
1: 能只因为在微博上看了一些戾气非常重的语言就，就觉得中国人都是这样。中国人都是这样，那肯定不是的
0: 。我觉得是，我觉得对的。我觉得
1: 你,你想想你身边的朋友们，这没有这样的人、嗯
0: ，真的没有。我觉得，我觉得我是有很强的偏见，就是曾经有很强的偏见，因为我在微博上消化和吸收了太多负面的东西。嗯
1: 微博，你想可能来来回去就是那么一些人，就是、些人传播的信息对吧？几百万都差不多人
0: 口，然后不断的增强扩大，来加上这个公权力的审查机但
1: 中国更大部分人是不玩微博，或者连网都不上
0: 。能、嗯、留下来的只有一种声音。对啊，好，就聊完了，聊完了邪恶，我们来聊一下善良。就是我觉得这个自然的过渡的人与人之间，就是这个社会、这个地球上的人类，我觉得不是按照民族、国家和信仰分的，而是按照善良和邪恶来分的。就是每一个国家，它都有善良的人，也有邪恶的人。你不能说中国人都善良，美国人都邪恶，而是我觉得应该中国和美国的善良的人团结在一起，去打倒中国和美国那些邪恶的人，对吧？
1: 不能不能说善良和邪恶吧<笑>？我开
0: 玩笑，开玩笑。不不，我我我知道，就是就像我刚才说的，没有一个人是绝对善良和邪恶的。对、啊，我不是说，我我不是说，就是一个非常具象化的哦，善良的人组起一个善良之国，然后把那个邪恶人打得掉。而我是说，每个人更多去想想自己心中善良的地方，嗯、更多的去觉得，就是当你看到一个与你不同文化、地域、语言、习惯完全不同的群体，你不要先想这整个群体是怎么样的，你去想这个群体中有没有一些人有跟我心中共通的地方。就比如说，在意大利都是疫情，大家都真的都在都在家家中隔离的时候，我相信很多很多人可能在微博上、在网上看到过那个意大利的阳台合奏嘛，就真的就是。在一个封闭式的小区内，然后有一个小提琴家，然后每天就在一个固定的时间拉一首非常优美的曲子。然后当时那个曲子感动了许多人，就是因为他拉的真的很好听。然后他每天在在,在大家在家憋屈的不行的时候，他就去拉琴。然后拉琴的时候非常神奇，就是他拉的这个琴，然后被人录下来了，然后传到微博上。然后微博上呢，一开始有一个弹手风琴的人，然后远程跟这个音乐家来了一个视频合作，就是他把这个音乐家弹的这个视频，然后跟自己弹手风琴的视频叠到一起，然后就变成一个二重奏，然后又变成了一个三重奏，又来了一个。小提琴，然后后来又来了个古筝，然后古筝完了还有人在唱歌，就真的就是多才多艺的中国网友们跟这些大洋彼岸的音乐家实行了远程合作。我觉得这就是人性中的善意，就是善良，就是当就是当这个疫情来临的时候，你被隔绝在家，有一个瘟疫在这儿，你有可能死掉，但是你没有觉得恐惧，你觉得我要去把一些很美好的东西传递给传递到外面。所以他去拉琴，对吧？他拉琴就是为了我想传递美好的东西。那在在在在微博上，在中国，在中国网络里，这些跟他远程合作的人，他也没有恐惧，他就说，哦，这东西很美好，我想加一点美好进来。嗯，我想我想把这一个美好变成五个声部的美好，就这就是善良，这就是连接，这就是说，当你看到一个意大利人的时候，你不要第一反应想意大利人都很懒，然后意大利人都是就是都是都是傲慢，所以他们疫情搞成这个样子，对吧？你更要想，意大利人是。有美好的，有美好的存在，就是不是说一些人美好，一些人坏。我我必须要必须要纠正这一点，就是我我刚刚就举一个非常极端的例子，我是说每个人心中都有美好的部分，可能有些人有些人的心里美好多于邪恶，有的人邪恶多于美好。但是你要去想，美好这个东西是或者说善良是全人类共同的。每个人心中这些能量都是都是都是一样的，就是你说在意大利拉琴的那个人，他可能根本就没有办法在微博上拉小提琴，然后拉拉手风琴的人交流，但是他们可能完全语言都不同，但这并不影响他们把彼此的音乐放在同一个视频里面，他们以这种方式实现合作，他们以这种方式来把一个美好变成五个美好，再把这个美好扩散出去，就是这就是我我我说的，就是在面对疫情的时候，你你你你其实你是你是在选择对吧？你是在选择爱，你是在选择善良，还是你选择是恐惧？就是。面对面对这种危机的时候，我每个人都在做选择。你是选择哦，我很害怕，对吧？我恐惧，把自己宅在家里。我戴着口罩，看见一个人，我就想躲着他，我觉得他可能会传染我。而且我每天在网上看，我觉得我我会去指点江山，对吧？我觉得我的这个群体才是最好的，这个群体跟我的方式不一样，他就是有病的。然后我我因为我的恐惧，我去依附一个信仰，然后我再我然后我再去指责别人没有信仰，再去攻击别人，就是你是这样一种因恐惧而催生的一切去伤害别人的这样一个循环，还是？还是就是像我们身边的一些朋友，真的是这种感觉，就是他没有恐惧，他觉得哦，这是一个非常困难的时候，对吧？每个人都很困难，所以说我要我第一我我有社会责任感，我留在家里；第二，我想看我在家里的时候，我有什么能够去去还是去做一些很美好的事情。我去养花，我去做饭，我去读书，我就和朋友很久没见的朋友打一个电话，然后或者说我们来录一个播客，聊一聊爱和恐惧。就是你有什么可以创造的，或者说我去拉琴。对吧？或者我看到你拉群，我把我的东西也加进来。大家大家都不容易，对吧？啊、我并不是全人类的困
1: 难我。我也觉得就是，并不是说爱啊、善良啊，就是你一定要像很多，比如说我还有很多的志愿者，他们是真的，就是给医生送饭、免费接送医生啊，然后像很多我们身边的朋友去买口罩寄回中国，就是这些行为当然背后都是很很善良，然后是在传递爱的力量，但是。不是每个人都可以做这样的事情，也不是每个人都一定要做这样的事情。不是做特定的事情才代表爱或者善良、嗯，爱和善良其实本质上都是你的。你的最开始的你的 intent 是什么？
0: 在在困境中发现美好，这就是爱和善良，并不一定是说我要我一定要非得要做一个东西去帮一个人，那才叫美好。其实我觉得这个以后我们可以单开期深聊，就是帮助这个行为到底是到底是不是爱和善良，其实并不完全是的。因为有的时候，如果你给别人提供一个他不需要的帮助，而且你觉得我你需要这个帮助，我一定要把这个帮助给你，这其实不是善良，是种自私。就是因为要帮助这个东西。那我传播我的信仰，我也觉得我在帮你啊！我把你烧死是因为我在帮你啊！我把你烧死了，你就纯洁了，上帝就原谅你了，这也是在帮你啊！就是帮助并不一定等于善良，帮助他完全取决于你是为了什么而帮助他。你你是为了你是为了你的自私和恐惧而帮助他，而给他而给别人提供他不需要的帮助，还是说你真的是为了想要？想想，就还是真的是这个人需要帮助，然后你你想要，就是你想要帮他拿走一些他承受不了的东西，就是这个叫帮助。帮助完全有可能是一个自私的行为，但是这个但是这个这个就算暂且不提。但我就是想说，什么是爱和善良，而是说在困难中发现美好的这个心情。对吧？传递美好的心情，但是就是不是说啊、哦，我一定要给你系个口罩，我才要传递美好。我打电话跟你说，你你最近有没有很害怕呀？我跟你说不要害怕了。我今天看到一个特别好看的笑话，我给你讲一讲吧。我觉得这也是爱和善良。嗯，就或者说啊、呃，有或者说你我给朋友打电话，嗯、呃，你你去不要吃的呀？我今天我今天做做了一个非常好吃的菜，然后我告诉你我怎么做的吧。或者说，然后我说给你看一下我这菜是这么做的，给你发了个小视频。我觉得这叫传递爱和善良，就是你在告诉别人我没有恐惧。我没有害怕，而且而且我在我我我在我在不断的传递，世界是美好的。我我想给你给你带给你一些美好的东西，就是什么是美好？每个人直觉上就知道什么是美好。狗是美好，音乐是美好，美食是美好。有的时候喝点酒也挺美好的，读书是美好。有的时候真诚的获取知识是美好，创造也是美好
1: 。什么什么不
0: 是美好的，对吧？控制不是美好的，就是用用举报不是美好的，用用贬低别人不是美好的。然后你你为了为了为了为了恐惧，你想要把别人推走，自己先上，这种行为不是美好的
1: 。我觉得每个人在做完某一个行为之后，他本能的就会知道这个是不是美好的，是到底是能带给他能量的，还是在消耗他能量的行为
0: 。就他知道他这做这个行为的动机是不是爱和善良，还是绝望与恐惧。每个人都知道，每
1: 个人都知道，用啊骗自,骗自己。很多人不愿意，人
0: 类太喜欢骗自己了。<笑>有的时候你做这个事情明明就是恐惧，你还要非显得自己很善良。对。然后，所以，所以说到最后，就是觉得，爱和善良是每个人永远都可以做出的选择。就包括很多人会说，那那我我们觉得美国是敌国，是因为美国有人先提歧视我们啊？就比如说，那特朗普都说的是中国病毒啊，那我们现在还不能还击回去了？这就是选择，对吧？就是当当世界上有一个人在传递出恐惧的时候，当有一个人在变得非常的非常的恶毒的时候，你一定要回报一个恶毒吗？就是。以以以你一定要以眼还眼，以牙还牙嘛？你一定要以恶毒以回报恶毒嘛？就是我我说一个最简单的例子，你你你比如说大家上小学的时候，别人打你一巴掌，你一定要打回去吗？你的老师一定会告诉你，并不是一定要打回去的，就是或或者说或者说或者说或者说你爸可能告诉你你要打回去，但是老师一定会觉得你打回去对班级团结没有帮助，对你对你自己的成长也没有帮助，你要学会消化一些负面的能量。我觉得这我觉得这东西。哦、oh, ，对不对？我觉得这两个例子觉得不好，因为老师有的时候可能是一种集体团结，也是一种很自私的角度，他并不是真的在乎这孩子能力，他可能只是觉得不想让他们惹事儿，不想让他们影响，不想这个混乱影响自己这个班级的水平。然后父母这是出于恐惧嘛？我觉得这两个例子解读觉得不好。嗯、um, ，哎呀，真的想不出来有什么一个你遭受到恶意还是可以不还回去恐惧，但是我觉得这是一个，这是一个，这是非常简单的道理，就是我觉得大家真的可以想一想，如果有一天你真的就是受到了。就是在在受到了一个非常强烈的恶意，比如说别人歧视你了，就是你一定要非常愤怒的歧视回去吗？我觉得
1: 你不用想很强烈的，你先想一些简单、有点小的恶意，比如说你走着走着突然被人撞了一下
0: 。我们上不是,不是上周聊过的例子吗？怎么又你要撞回去吗？对，就是就是就是大家有的时候想想恶意这种东西，如果别人给你恶意，你再还之以恶意，然后他会来更大的恶意，你会引来更大的恶意，就像两个人吵架一样，你一定要赢吗？就是你就是你你一定要觉得啊。呃我要胜过他，就是我要报复他，你才满意吗？那因为有什么用？你真的满意吗？就是我，我觉得这个东西，其实我自己做的也不是特别好。这个我包括我们俩这两周一直在聊，就是。啊、uh, ，我我之前也也举过一个，也跟他谈过一个我自己亲身的一个经历，就是我记得有一次我在大街上推着一个自行车，然后过马路的时候我没有仔细看，然后差点就撞到了一个一个老阿姨，那阿姨也不是很老，大概是一个美国人，然后好像是一个白白白人，然后挺挺老的，就不是不是很老，就是挺挺矮的，就是那种身材看着挺挺挺挺挺。挺挺呃、嗯，矮小的，但是人看着非常有中气十足的活力，就不是那种颤巍巍的老奶奶。然后他一下子就大声地骂了我一句，就是什么 “you bitch”， 你这个贱人，你怎么能撞老子？然后骂骂咧咧的。然后当时我就心情非常非常不爽，我就瞪了他一下，然后我就走了。然后，然后，但是这件事情在我记忆里留下很深刻的印象。我就在想。我一定要瞪回去嘛？就是我一定要，我一定要觉得非常的不愤愤不平嘛？就是的确我是我不小心撞到他了，即使是说我在撞他的时候我没有恶意，对吧？但是他接到这个东西，他就产生了恶意，那他把这个恶意给我，我我一定要觉得心里很不爽，我一定要报复回去嘛？就是这个东西对我自己也没有任何的好处啊，因为当我接收到恶意的时候，我如果再还给他恶意，那这个恶意本身其实是一个非常难受的心理过程。当你恨一个人，但你想要报复一个人，你其实觉得。反正我可能有些人觉得爽，但我自己心里是觉得挺难受的。我宁可自己完全没有，完全不想这个东西，完全就把它把它把它抹掉，把它消化掉。嗯
1: 。
0: 然后从国家的这个层面来讲，就是当你觉得被歧视的时候，你如果一定要报复回去，或者说你一定说你歧视我，我也要歧视你，就是你可能会觉得有种报复的快感，但是长期来讲，这个不会解决任何问题。我觉得其实这也可以说的深一点，就是一个，哎呀，一个非常有点政治政治不正确的想法，就是。啊、uh, ，我觉得在美国过去很多年，这些的所谓的平权运动，所谓的对黑人少数族裔的歧视，然后所有对这歧视的反抗，有的时候有点过了。就是他有的时候对歧视的反抗，反而是加剧了人们心中觉得歧
1: 视啊，就就是对觉得
0: 觉得分离，就是
1: affirmative action
0: 。affirmative action 啊对啊，就是包括我去年也写过一个，啊，一个一个密歇根大学的哲学院教授说，我们怎么才能够真正达到的社会平等，就是停止在告诉人们这个事社会上有歧视。就是不要再告诉人们歧视这个概念，而是而是去行动，把人们推到一起，让人们在比如说把黑人和白人的孩子放到一个学校，让他们去让他们在一起上课的过程中意识到这个世界他们之间是没有分别的，而不是去告诉黑人你们被歧视了，不是去告诉黑人小孩你可以接受个白人他歧视你，你们你们之间是不一样的，就是因为当你不断的在强调歧视这个概念的时候，你其实就是在人与人之间创造分别心。即使是说你你你是在帮一个被歧视的人伸冤，或者说一堆人觉得自己被歧视的抱团扔在一起，那其实只会让他们每一个心中心中都觉得我们跟他们是不一样的。但其实这世界上任何人之间都是没有分别的，就是我们每一个人都是善良与邪恶的结合体，都是自私与爱的结合体，就是每一个人也都可以在面临。攻击，或者说面临这个社会的危机，面临自己人生的一个恐惧的状态时，你做出一个爱，或者是你做出一个接纳、原谅，或者是你做出一个恐惧攻击的选择，就是我们人与人之间没有分别。这个这个社会不是民族和地域的分别，不是国家和国家的分别，也不是种族种族的分别，甚至不是男人和女人的分别。就是，我觉得这是我心里真正想说的话
1: 。好、oh.
0: 。然后，对，然后就是我觉得我以这个东西。为以以以这个思路为主线，我其实也在不断的审视自己。就是有的时候，当我觉得啊、呃，我看到一些社会，我我觉得不公平的现象，比如说我看到男女不平等的现象，然后就是就是或者说有的时候我看到种族之间不平等的现象，有的时候我会觉得很愤怒。但是有的时候我在想，我应该跟世界传达出一个什么样的信息？就是我是应该跟世界传达出来，哦，你看这个人跟这个人是不一样的，这个人被歧视了，然后还还是应该去去去去想办法让大家意识到，这些人之间是没有分别的。这些这些分别本身是不存在的，你以这样一种理由来对待这样一群人，这个理由是不成立的，就是这是一个非常微妙的心态，然后也是一个非常微妙的处理方式。哎，其实其实这么说来，我觉得我觉得我自己很难做到，就是当你真的面对歧视的时候，但你真的发现这世界上的人对你有恶意的时候，你怎么才能去接受他？然后你怎么才能不去加强这种恶意，让人与人之间隔得更远？就是我觉得真的很难做到，我也理解为什么。当特朗普说中国病毒的时候，很多人非常强烈的直觉就是，那中国中国人中国外交官一定要怼回去
1: ，就是一定
0: 要说那明,明明病毒就是美国来的。当然，其实实际上这个顺序是反的嘛，是外交官先说啊病毒是美国来的，然后特朗普才说中国病毒。就所以这也是一个非常典型的，当你指责别人，当你歧视别人就不是歧视吧，当你觉得啊、呃，你是这个事情的始作俑者，那人家一定会把这东西扔扔回到你身上。就是没有什么舆论战好打，我真的觉得就是。你一定要觉得自己跟别人是不一样的吗？你一定要觉得人就是他是敌人，然后我我我们是好人，一定要觉得他是要把我，他是要来来来来侵略我的吗？就是我我我觉得我个人而讲，我觉得这不是一个很好的，就是从个人的成长和一个群体的成长来讲，这不是一种非常好的心态。你怎么不说话
1: ？我同意啊。你同意？嗯。嗯。
0: 你觉得我们聊得好吗
1: ？我觉得聊挺好的，聊挺深的。你说挺好的，我你我毫无保留的把你的内心的想法全部都说出来
0: 然后我也很诚实的承认了，我说的是。